0: שלום, כאן פיני סניר, ברוכים הבאים לחכמים ברכש, פודקאסט המופק בשיתוף המרכז הישראלי לרכש, בו אני מדבר עם מנכ"לים ובחירים נוספים בארגונים מובילים, על איך למנף את פעילות הרכש כדי להשיג את המטרות העסקיות של כל חברה, על שילוב מערכות טכנולוגיות מתקדמות לשדרוג פעילות הרכש, על רכש אסטרטגי במאה ה-21 ועוד ועוד. בכל פרק אני פוגש אדם מצליח מחברה מובילה. נכיר את הארגון שלו. נשמע את נקודת מבטו בנוגע להשגת המטרות העסקיות באמצעות הרכש ונלמד איך הרכש יכול להביא עוד ערך לארגון. יהיה כיף. מוזיקה וקדימה, מתחילים. את הפרקים הראשונים של חכמים ברכש הקלטנו לפני מאורעות ה-7 לאוקטובר והתחלת המלחמה. זה הפרק הראשון שמוקלט אחריו. אנחנו בתקופה מטלטלת בכל הרמות. ליבנו עם משפחות החטופים, הנרצחים והנופלים. בימים אלה אנחנו פועלים לשלב קצת שגרה ביום-יום הכל-כך מורכב שלנו, ואני מקווה שפרק זה וגם הבאים אחריו יעשו זאת. ועכשיו, לפרק של היום, עם אבי דדון. אבי דדון הוא אלוף במילואים, מאז פריש, פרישתו מצה"ל בשנת 2002 אבי ניהל מספר חברות ובאחרות שימש כסמנכ"ל בכיר. מ-2017 ועד מרץ 2023 שימש אבי בתפקיד סמנכ"ל וראש מינהל ההרכשה הקרוי "מינהל הרכש" במשרד הביטחון. מנהר. העיסוק ברכש בתקופה זו התפרס על פני רכש ממספר יבשות בתחומים שונים ומגוונים, בסוגי מטבע שונים, אך עיקר גאוותו של אבי וגולת הכותרת בעיניו נוגעת ברכש המקומי ועידוד התעשייה הישראלית לתת מענה לצורכי מערכת הביטחון, גם בשגרה כמו גם בחירום. במהלך תפקידו פרצה מגפת הקורונה, זה היה בשנת 2020, ומנהר בהובלת אבי דדון נרתם לסייע ברכש כלל הצרכים למערכת הבריאות, וגם במשימה הלאומית הזאת נתן את התעשייה המקומית לפתח ולייצר אמצעים במקום להתבסס על רכש מחו"ל. מאז הפרישה ממשרד הביטחון אבי עוסק בייעוץ לחברות במגוון רחב של תחומים, מעולם הבנייה ועד טכנולוגיה וליווי חרמות טכנולוגיות. אז כמו שאתם מבינים אבי בתחום הרכש המון שנים ונגע בפרקטיקה שכל איש רכש פוגש. אנחנו נדבר היום על פעילותו במגזר הפרטי, על רכש אסטרטגי, על מנהיגות ברכש ועוד. אז שלום אבי וברוך הבא. שלום פיני וברוכים
1: המאזינים.
0: לפני שאנחנו מתחילים ככה ונכנסים לעומק העניינים, אני אשמח לשמוע ממך קצת איפה מאורעות השביעי לאוקטובר פוגשים אותך היום.
1: שביעי לאוקטובר, בסביבות השעה רבע לשבע, אנחנו שומעים בראש העין ששם אני גר, סירנות. די עמום לגביי, כי זה היה רחוק ואשתי מאירה אותי, ותוך כדי אני אקבל טלפון מהבת שלי מהרצליה yeah. תפתח טלוויזיה, תראה מה קורה ובסביבות שעה תשע שולח לי הודעה מישהו שהוא, שעבורו אני מייעץ להקמת דאטה סנטר בארץ ושואל אותי הכל בסדר והתשובה שלי היא מלחמה בצורה אינטואיטיבית לחלוטין ומשם והלאה כמובן מתחילים לדאוג לעניינים והדבר הראשון שאני עושה זה אני שולח הודעה גם לראש אגף הלוגיסטיקה בצה"ל וגם למחליפי במנהר מה שנקרא הנני מנהר מבחינתי זה היה יותר אם מותר להגיד בסעיף נימוסים לא שסיימתי במרץ ואני לא נרתם או מתקשר אבל היה ברור לי שהם הסתדרו בלעדיי ועל כך גאוותי, שהם שריר מפותח, מיומן, שיודע לעשות את העבודה. כמובן אני ממשיך ללוות אותם מאז, ואני גאה באנשים שם ובעשייה שלהם. וזהו, וביום ראשון, כמובן שבת חולפת לה, כפי שהיא חלפה עם כל האתגרים והסרטים וכל מה שרץ לייב בטלוויזיה, ממש קשה לי להאמין. וביום ראשון אני... שולח הודעות גם לראשת אגף השיקום והנכים של, צה... של משרד הביטחון וגם לראש אגף המשפחות אין לי מושג למה אליהם, כנראה ברגישות החברתית לבוא לסייע ובצהריים ביום ראשון, בשמיני לאוקטובר, אני מוצא את עצמי בשורה מהלך בין שקיות של מתים ומתחיל לסייע שם בכל מיני היבטים לוגיסטיים, תפעוליים שבהחלט במוטו שלהם כבוד המת. ו...
0: ו... והיום היום ההחלטה של הפודקאסט הזה, איפה היא פוגשת אותך?
1: וואו, הנה אני קודם כל צריך להגיד לך תודה. אה? Uh, לך, כן, כי זה שבמרכאות או לא במרכאות uh, התעקשת סלאש התעניינת ברגישות המופלאה שלך לראות האם אני כשיר, זמין, uh, כדי שנדבר על חולין, על המקצוע רכש בעצם פוגשת אותי אחרי גלים כבדים מאוד של מה שראיתי, שמעתי וכמו כל העם, להיות מחובר וכמו רוב העם שהבנים והאהובות נמצאים בצו 8 אז הבן שלי נמצא בצו 8, היא היחידה שבמקור שלה היא מגבעתי והם נמצאים חזור בעזה כך שבמובן מאוד מאוד משמעותי עבורי היום הזה הוא יום של סוג של איזון אחרי עומסים רגשיים ענקים מכל הסוגים ולכן אני מאוד מודה לך בהזדמנות הזאת.
0: בשמחה. אז בוא נאזן ונדבר על נושאים מקצועיים לנסות קצת לשלב שגרה ב- ביומיום שלנו. אז לפני שנתחיל ככה ו- וניכנס לפרטים בוא ספר לנו קצת עליך פשוט כדי שנכיר אותך
1: טוב, אני תמיד גאה להיות הבן של יהושע דדון, זיכרונו לברכה, ושל אלגריה, זיכרונו לברכה. שני עולים ממרוקו, שבשנת חמישים וחמש, כשאבא שלי הגיע לדוד שלי להגיד לו שהחליטו להתחתן, הוא ואימא שלי, בתנאי אחד, שהם עולים לארץ ישראל. וככה הם בשנת חמישים וחמש מתחתנים, עולים בהזדמנות הראשונה לארץ, ומקימים יחד עם החברים שלהם מאותה קהילה. את המושב שדות מיכה ממש מאפס בלי הרבה סיפורים ובלי הרבה מורשת קרב חקלאות לתפארת ואני גאה להיות בן של חקלאי מצטיין שייצא לחו"ל מהאזור שם של שדות מיכה מפרחים לייצוא תוצדה כל מה שרק חשבו ופינטזו גידל שם ולימים נשלחתי כסוג של ילדים מאותרים מהפריפריה ללימודים על חשבון המדינה, סטיפנדיה קראו לזה אז, כך שלמדתי בתיכון גבירת וושינגטון, אולי אבן הדרך המשמעותית שלי בחיים לעיצוב אישיותי כאדם עצמאי ועם חבורה שלא הכרתי קודם, ומשם צה"ל ובתוך השירות הצבאי הכרתי את ריקי שלנו יש ארבעה ילדים, כי זה מה שהיא רצתה מההתחלה. <מח> היא קבעה שארבעה ילדים זה משפחה, פחות מזה זה לא. ויש לנו חמישה נכדים, עד כאן, אני מניח שיהיו עוד, בעזרת השם. ואנחנו חיים uh, בראש העין, ובאמת שמחים להיות הורים, וסבא וסבתא טובים, אני מקווה ככה. ותוך כדי, כמובן, השירות הצבאי, השלמתי את הקריירה עד רגעת אלוף משנה, כפי שציינת בפתיחה, במערך הלוגיסטי. בעצם כל השירות הצבאי שלי האמיתי היה ביחידות השדה, בתוך לבנון, המון המון לבנון מכל הצורות האפשריות. סיום בפיקוד המרכז היה עם האינתיפאדה השנייה, מה שנקרא, אירועי אלפיים, להכין פיקוד למלחמה, לקלוט חיילים באופן בלתי ידוע מאיפה יגיעו. ובהצלחה רבה, תוך כדי הכנת הפיקוד לחומת מגן ואז פרשתי ב-2002. אני חייב להצבע את כל הקריירה גם המקצועית שלי, דרך זה שעשיתי את לימודי התואר השני בארצות הברית, במה שנקרא פלורידה אינסטיטוט אוף טכנולוגי, בהתעקשות שזה מה שאני רוצה לעשות בין שני תפקידים, ובסך הכל כל ההתפתחות שלי האישית, המקצועית עד אותו קטע הייתה באמת בזכות השירות משם פרשתי, עשיתי תפקידים כפי שציינת במספר חברות על זה עוד ייכתב בספר שלי לפרושי צה"ל ספר המלצות mm-hmm. כיצד להיערך לחיים האזרחיים והשם של הספר יהיה, יתאמן להגיד בבית פוטרת כי זה, <אח> כי זה חלק מאיזושהי תובנה שזאת שפה ש... חובה ללמוד אותה, זה לא רק כדי לשנן, אלא כדי לקחת המון תובנות שאני אספתי במעלה הדרך בחיי, ולכן כששואלים אותי למה זה אתה, עזבת, נגיד, חברה מסוימת, אני אומר, עזבתי כי פוטרתי, ו- ובחלק מהמקרים זה היה מצוין, גם רציתי לסיים וגם פוטרתי וזה היה בהחלט ראוי ומצוין. ההכרה ביכולות שלך היא לא פוגעת מאורך התפקיד שעשית בחברה סמ"ך. כי מה שחשוב זה האם השארת ערך, האם כשאתה מגיע לשם או שומעים את השם שלך, אומרים עביד אדום, זה מותג ולכן, וזה יכול להיות לכל אחד, אני כבר נותן כאילו איזשהו... אה, אני אה, אה, מאמין גם, אה. גם אני מאמין וגם קדימון לדברים שאני מניח שעוד נדבר עליהם בעולם הרכש והטבעת חותם, הכל תלוי בנו ו- ו- ובשנים <laughs> האחרונות לפני הפרישה הייתי סך כל שלוש עשרה שנה במשרד הביטחון כן. כאשר ששת השנים האחרונות היו בעולם הרכש ועליו אפשר לדבר שנים אז בוא נדבר על עולם הרכש אמרנו קודם שאתה היום יועץ
0: אז איפה אתה פוגש את עולמות הרכש בתפקידך היום כיועץ? כי באיזה מקומות?
1: אחד הדברים המרתקים שכבר חוויתי מנקודת מבט במנאר כשהסתכלתי על חברה כאילו אני עובד בחברה היכולת של החברות לגשת למכרזים בעיקר, כי זה ה-Brain and Butter של העולם הזה של רכש אמיתי בשוק עסקי, בטח בארץ, אני כל פעם הייתי מופתע ואני ממשיך להיות מופתע מעבודה שטחית של הרבה מאוד גורמים ואז התלונה לא קיבלתי הזמנה ממשרד הביטחון, וזה יכול להיות גם משרד הבריאות או כל גורם שהוא מייצר הזמנות רכש Okay. ואז אתה שואל שאלות ומסתבר לך שלא קוראים את המסמכים כהלכה ולא מבינים על מה הנושא בכלל לא מבינים את הקנסיפיקציה, המיון, איזה סוג ספק אתה ואם אתה נרשמת כספק לשירותים, סרוויסיס אז אתה לא יכול לייצר נקניק או למכור נקניק שמגיע לא יודע מאיזה ארץ יש פה, יש פה המון המון פערים וברור לי גם למה כי העומסים שיש על החברות או הבכירים שיש בחברות הם עומסים גדולים מאוד, גם למצוא שווקים חדשים, גם לעמוד באיכויות במוצרים שלהם, גם לעמוד מול מתחרים, לעמוד מול אתגר התזרימי בהכנסות, מול בנקים, ריביות, כל אתגר של חברה עסקית וכשאתה מקבל מכרז של 200 עמוד עם נספחים וכל מיני תתי שורות ואפילו פרט קטן, כשאנחנו דורשים שהמגישים ויקבלו יתרון על זה שהם מייצרים בארץ, אז למשל אחד התנאים הוא שלפחות 50% מהייצור בארץ נניח okay. אז מה עושים מפאת השטחיות? כותבים כן אנחנו מייצרים חמישים אחוז אבל אמרו לך חמישים זאת אומרת אם תכתוב חמישים אתה עובר את הסף אם אתה כותב בדיוק חמישים זה כמעט נתון לפרשנות עד כדי פסילת הקריטריון הזה הרי לא יעלה על שמישהו מייצר במשהו חמישים אחוז בדיוק ברור. או שפחות או קצת יותר הדיוק הזה של חמישים הוא טכני, ולכן יש פה אה, אה, התייחסות אליי כמומחה אה, באיך איך לטפל בעולמות הרפש או להתמודד במכרזים, אולי הייעוץ הראשון שזכיתי להיכנס אליו זה היה ביוזמתי, ב-1 למרץ ציינתי תפקיד, כן. ויום למחרת אני רואה בכלכליסט האלקטרוני שיוקם מרכז דאטה סנטר ענק בהיקף כזה וכזה, ומה שנקרא בעולמות של דאטה סנטרס, העניין של דרגת היתירות, טיר. בטיר פור, ואני אומר מי זה החוצפן שבונה דאטה סנטרס בלי לשאול אותי, מה הוא, <laughs> מה הוא יודע. ולמטה היה שם צור קשר, שזה בעיקר נועד ללקוחות, לא לאדם כמוני. ואני בחוץ פעתי הידועה, שלח שם את הפרטים, ואני כותב, ואני מבקש לדבר עם המנכ"ל. עונה לי המנכ"ל, כותב לי, אנחנו לא צריכים עובדים. לסיכום מנהר, לא אני, התעקשתי שהכתבת תהיה על מנהר והיכולות של הגוף המדהים הזה, ואפילו לא ידעתי שתהיה מלחמה השנה, והנה הגוף הזה כבר נדרש ברציפות תפקודית יוצאת דופן עבור צה"ל, ואז הוא כותב לי, אוקיי בוא ניפגש, כי ביקשתי ממנו חמש דקות. חמש דקות הפכו לשעה וחצי, וכל מה שאני מספר בעניין הזה זה תובנות שקשורות ליוזמה, וזה נכון לכל התחומים האפשריים, לאמונה בעצמך, ביכולות שלך, וגם בעיקר להגיד מה אתה לא. ולפעמים אנשים מתלהבים מתשבחות ומחמאות, ולא יודעים לשים גם קו איפה או לא. אני לא טכנולוג, אני לא יודע איך נראה לוג למחשב, אבל אני יודע להפעיל את השכל הישר בעולם הרכש, בעולם התפעולי, יצרני, הנדסי וואטאבר, ואני גם יודע להגיד איפה או לא. ואת זה חשוב כמסר לאנשים תמיד.
0: ברור. אז רגע, אז אם אני רוצה רגע אה, לסכן, התחלת לדבר על נושא השטחיות של מגישי המכרזים, על הערך המוסף שלך כיועץ בלעזור לאותן חברות אה, למלא את המכרזים כמו שצריך ולהגדיר את האופן שבו אה, החברה שלהם מתאימה למכרז בצורה נכונה וברורה ואחר כך גם אמרת שכדי אה, לקבל או, או להתקדם היא
1: יוזמה אישית יכולה להיות רעיון לא רע בכלל זה יהיה אחד המסרים בספר שאמרתי שייכתב לפורשים כן. שתדע מה אתה שווה ומה אתה לא שווה דרגתך הבכירה בצהל היא טובה מאוד אבל זה לעבודת שורשים של הנכדים אם אתה לא בא עם ערך אתה צריך להסתכל דרך המשקפיים של בעל העסק וזה נכון גם לאיש שכיר או כל מי שעובד בחברות ומאזין לנו כרגע כל הזמן לבדוק את עצמך באמת האם יש לך ערך? האם אתה מביא ערך לחברה? אתה לא צריך להשוויץ. אחת שהבאת את הערך, רואים אותו. כי מיד זה מתגלגל משורשר וגם ימצאו אותך. במקום שאתה מתענג על מחמאות ומכתבי תודה והוקרה ורק על זה, המסלול לא טוב. ולכן בעניין הזה אני חסיד, לא קמפיין אישי, אלא... לדעת להציג את עצמך למקום שהוא רלוונטי, שיש לו ערך, וברור לך שכשאני יועץ לחברה כזאת טקטוניק, בכלל לי וכל קשר טכנולוגי במובן המקצועי אין שום סמכות, אבל היכולת הזאת שהם לא יכולים לזוז כמעט בלעדיי, כולל בחשיבה על שותף אסטרטגי או לא שותף אסטרטגי, כזה או אחר, בעולמות הפיננסים אפילו, זה כי יש לך שכל ישר, כי יש לך ניסיון, וכדאי לשמוע.
0: אז אתה דיברת לפני כן על, 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 על בעל עסק ועל הרצון שלו להעסיק מנהל רכש שמביא ערך לארגון. אז אני שואל רגע את אבי, היועץ לאותו מנהל רכש, לאותו, סליחה לאותו מנכ״ל, איך אתה ממליץ לו למדוד את הפעילות של הרכש?
1: השאלה הזאת היא שאלה מצוינת, כי לעתים הפרמטרים שמנציחים אותם ברכש הם העניין הכמותי, האיכותי, זמן ומחיר, פחות או יותר. ואני קובע שאיש רכש שיכול להביא ערך לבעלים לבעל, של פירמה, זה מחייב אותו להיות עם סבלני, אותו איש רכש. מה זאת אומרת סבלני? הוא צריך לבוא עם אג'נדה ברורה, שאומרת אני יודע שאולי כרגע אתה רוצה הגדלת ההכנסות בהיקף כזה ואחר והקטנת העלויות דרך הרכש בצורה מסוימת אבל אם אין אה לך מפה לך כאיש הרכש שבצד של הקטנת העלויות להשגת אה, משאבים זמינים יותר לחברה להמשך הפיתוח העסקי אז אה, יכול להצליח לך שבמקרה מצאת משהו בזול באיזה מחיר כזה או אחר והוא זמני או תלוי שוק או הפוך התנודות של השינוע הימי הבינלאומי הן מטורפות, היינו במחירים מטורפים באזור הקורונה קצת אחריה, או בתוך הקורונה גם, ואז הייתה ירידה ועכשיו אנחנו שבים לעלייה בעקבות המעשים הפיראטיים באזורים שלנו. עכשיו אם אתה מתנהל לפי הגלים האלה ורק מסביר אותם ולא בונה טרנד, כאיש רכש, כאיש שמסתכל על מפה שלמה, אתה עלול להחמיץ, אז פעם אחת כשהמחירים טובים ויש הקטנת עלויות, אבל לא בזכותך, לא בזכות מעשה שלך אתה עשוי להתקשר בנוצות שהן לא שלך ולהפך, כשהמצב הבינלאומי הוא בעייתי והיו לי את זה גם בחברות שונות, בין, למשל שינוי uh, המצב בגרמניה ממרק ליורו אני כל בוקר הייתי מזיע קונה חומרי גלם ביורו אותה כמות, פה uh, אני מוכר רק בשקלים, יש לי מתחרים מטורפים וזה דחף אותי למקום שאני לא רוצה לייבא אלא לייצר בארץ בתחום שאני לא מבין בו בכלל, בכלל בכלל, אבל האינטואיציה שלי קבעה שפה צריך לייצר את זה בארץ וכל הגאונים והוותיקים וכל מי שרק יכולת למצוא אותם בחברה קבעו שאין סיכוי בעולם שזה יקרה אז הלכתי לחברה שמתמחה בתחום הזה בארץ אז היא הייתה בקושי ידועה, היום היא ג'יינט בינלאומי ואמרתי להם אני מצפה שתביאו לי קיטים כאלה ואחרים כך שהמייסטר אצלי לא ידע להבחין שהוא תואם את המוצר א' או את, את, מחברה א' או מחברה ב', הוא לא ידע שזה הכית שלכם שהיה שם. והתוצאה באמת הייתה שהוזלנו בצורה דרמטית את עלות הרכש ואת עלות הייצור בהשוואה כשקנינו כמות, סתם נזרוק כמות, 100 קילו בחודש כשזה היה ביורו את אותן כמויות של היורו הוצאתי על משקל לשנה. וואו. Wow. זאת אומרת, היחס היה אחד לשתים עשרה במכפיל לחברה שמתח הרווחים בתעשייה הזאת הוא מטורף למטה. הוא בעייתי, כלומר מתח הרווחים הוא, הוא נמוך מאוד. ואתה בעצם עובד על גלגל תזרימי, והוא רק חלק מפורטפוליו שאתה מוכר. ולכן פה הדיוק הזה, או הגעתי למצב שבאתי מהצבא, לחברה הראשונה שנכנסתי אליה. והיינו אמורים לקנות משאיות, החברה גדלה, והחליטו שקונים סמי-טריילר. Yeah. ואני בחיים לא ראיתי פול-טריילר. אבל אמרתי, למה אנחנו לא קונים פול-טריילר? כי זה יכול להיות uh, שימושי להרבה היבטים. למשל, כמקרר נייח שפורקים אותו מהמשאית, ובזמן שהולכים להמשיך להפיץ עם המשאית, ניתן להעמיס בנמל שהולך להיסגר בשעה שלוש לעגלה. ואז גומרים, מסיימים את ההפצה, המשאית חוזרת לנמל באשדוד. נרתמת לסחורה שהגיעה מהנמל וחסכתי פה בשנה קצב של מיליון שקל על שום דבר, ממש על סידור אה, של שרשרת ההפצה ושוב באתי, כבר הייתה הזמנה חתומה עם חברה לסמיטריילרים האלה, חברה פרטית שהבעלים יודע הכל וקבעתי שלא, או בחברה אחרת שקבע שהוא יודע הכל ואז שאלתי איך אנחנו מתנהלים עם היבוא והגיע קונטיינר אז יש לו את הימים שכמובן יום יומיים שזה בחזקת המדינה ואחר כך מתחיל תהליך הכי פרימיטיבי שמצאתי לוקחים את הקונטיינר מעבירים אותו למצב של אחסנה מה שנקרא בונדד אוקיי הוא משתחרר מזה למה שנקרא מלאי חופשי מעמיסים אותו באותו אשדוד באותה עיר אשדוד ממחסן א' מעמיסים ממש פיזית ולוקחים אותו לחברה אחרת ואחר כך מביאים אותו לחברה מקום מושבה במרכז ומשם מפיצים ללקוח קצה. ואתה שואל את עצמך, מה זה השרשרת הזאת? האם אי אפשר רק להעביר לוגית במחשב את הסטטוס ולמצוא חברה שיש לה את כל הסמכות של המדינה? התשובה כן. אבל השמרנות והחברה שנוהלה על ידי הבעלים שם עד היום, שהוא מבחינתו יודע הכל, אל תיגע לי, אל תזיז. אני אמרתי לו, אתה יכול לפטר.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו בדיוק בהקשר הזה. אם אתה יכול קצת ללכת טיפה יותר על המוטיבציות, אומרים שכל מה שמניע בעלי עסקים זה כסף, איך זה בא לידי ביטוי פה בסיפור שלך?
1: יש לי הרצאה שלמה על, על... אגו ועסקים, אבל זה אני נותן עדסאפ למי שירצה. נהוג לחשוב שבעלי עסק הם רק חושבים על כסף, <אח> ואני קובע שחלקם מונעים מאגו ויותר מאשר הכסף. כלומר הם מוכנים להפסיד מיליונים ואת החברה ובלבד שהמתחרה שלו הוא יוודא שהוא פושט רגל והייתי שם במצבים כאלה לא משנה שבסוף האסטרג... האסטרטגיה הזאת התהפכה על אותו בעלים ואני לא יכול לנתק כסף מאגו כלומר בעלי עסקים שיודעים לשים את האגו שלהם בצד או להפריד משתנים נניח בחברה שבה הבעלים אומרים אני יש לי מנכ״ל, הוא מנהל את העסק, אני לא מתערב לו, אני יכול לכוון אותו כדירקטוריון וכולי אז זה, זה מתקרב לאופטימום, אבל במקום שבו המרחק בין בעלי ההון, בעלי השליטה לבין קו הייצור וההפצה והשיווק וכולי קצר, ככל שזה קצר ולא מופרד אז השילוב הזה של כסף ואגו עובדים לצערי הרב לרוב לרעת העסק.
0: נשמע כמו שילוב קטנני.
1: ממש ואני ראיתי את זה לייב.
0: אוקיי, okay, אז בוא נסתכל על דברים יותר חיוביים. כשאנחנו מסתכלים קדימה על חלום וחזון ברכש ארגוני, מה אתה חושב על זה?
1: בשתי מילים שמשחקות בשני כיוונים. אוקיי. Okay. אסטרטגיית הרכש ורכש אסטרטגי. ומה הכוונה? באסטרטגיית הרכש זאת שאלה מהותית, ולא משנה מה מעמדך בארגון. לעולם הרכש אתה לעולם צריך לחתור להביא את המנהלים, את הבעלים, לשאול את עצמם 24 שעות ביממה מה אסטרטגיית הרכש. האם אתה רוצה רק ספקים שאתה מכיר? ושוב זה קשור גם לייעוץ שאני נותן היום לחברות. כי אני שואל אותם למה אתם קשורים רק לספק? הם אומרים לא, אתה לא מבין, אנחנו 50 שנה איתו. אני אומר זה לא סותר. האם אתם מייצרים עוד מקורות? האם אתם מייצרים תחרות? האם אתם בודקים בברקדאון של המוצר אולי הוא בסך הכל רק מביא את התווית של החברה שלו ובעצם קבלן המשנה משנה הם אלה שעושים את החריטה או את העבודה המקצועית ובעצם אתה יכול לקצר את כל הטווחים נכון יש לך לא מקום לקחת אחריות בעשה בליליים וכולי אבל זה כבר סוגיה שאפשר להיכנס לכן אסטרטגיית הרכש של הארגון צריכה לשאול את עצמה הרבה שאלות הבולטת שבהן שכל העולם האקדמי והרכשתי יודע מכיר את זה זה נקרא מק אורביי אבל גם בביי, אם אני עושה ואני אחראי לכל וזה נכון לי, סיפור אחד. אבל גם בתוך ההחלטה של כזה, outsourcing כזה או אחר, יש המון המון תתי שאלות שיכולים להביא ערך. ולכן אסטרטגיית הרכש נוגעת להמון המון היבטים, כולל הרציפות התפקודית. האם אתה מוכן לעשות בארץ מתוך ראייה שאתה רוצה לשמר את הרציפות התפקודית בכל מצב, בכל תנאי? שאלה אסטרטגית. האם אתה רוצה רק את הזול ואתה לא אכפת להיות תלוי במזרח? בסדר, וכן הלאה. רכש אסטרטגי, שזה אותן מילים רק בכיוון אחר, האם מנכ״ל מתעסק או בעלים מתעסק בשירותי הטלפון, הסלולר, בשנת 2002 שפרשתי, זה מה לא שהעסיק אותו אגב, את אחד המנכ״לים שהייתי אצלו והבעלים, כמה עולה לו השימושים בטלפונים. זהו. יכלת למכור במיליונים, לקנות במיליארדים, הוא מה שהעסיק אותו, למה, כמה, כמה עולה לו ההוצאה הזאת. וכשהרכש ה... על מה זה יושב? על מה זה יושב? על חיבור של אגו. זה יושב על חיבור של כמה שהוא חשב שהוא מכיר את החברה, הוא לא הכיר את החברה, כי החברה השתנתה לה נגד עניו, צמחה, התפתחה בצורה מדהימה, אבל... הוא היה צריך להתרחק מ- מהניהול של התעשייה או של מה שהיה שם ומצא את עצמו מתעסק בדברים האיזוטריים שזה רעש מסוכן לחברה כי בעצם אתה אומר אם זה מה שמעסיק אותו אז כל השרשרת צריכה להסתכל על ההוצאה מהסוג הזה למשל אבל כל שרשרת התפעול, כל הרכש הגדול, כל הדברים האחרים זה עלול ללכת לאיבוד וכשאתה אומר לו בוא, אתה ברכש האסטרטגי למשל חומרי גלם שהם משמעותיים או בעולם של ה-LLI כל הלונג ליד אייטמס שאתה רוצה לשמר וכן הלאה, שם אני צריך אותך כי זה מתחבר גם לאם אתה מוכן לשים funds עכשיו כן. ולשעבד מימון כזה או אחר וריביות, זאת שאלה קשה גם בחברה מסוימת שאני יועץ להם היום אנחנו כמעט כל יום דנים האם אנחנו בצומת החלטה, שמאלה או ימינה כי זה באמת לאו דווקא רכש של החלטות אסטרטגיות שרק הבעלים שהם אלה שאחראים להון שלהם יכולים לקחת את ההחלטה ולא מישהו שהוא שכיר או יועץ או בתחום ספציפי ולכן הצמד מילים הזה שמשחק לשני הכיוונים הוא קריטי, הוא המצפן מהי אסטרטגיית הרכש של הארגון ומה הרכש האסטרטגי, לעיתים הוא יכול להיות אגב לא פריט חיוני כל כך אבל יכול להיות שהוא במרכיבי הרווח של החברה הוא יכול להפיל את החברה או לקדם אותה חובה מקצועית לזהות אותו ברור, ברור. אנחנו ככה
0: מתקרבים לסיום ויש לי עוד שאלה שהייתי רוצה לשאול אותך שקשורה להתפתחות של, של מנהלי הרכש. אתה חושב שמנהל רכש יכול להיות מנכ״ל?
1: חד משמעית כן. חד משמעית כן. זה לא אולי לא בערך. אם מישהו נכנס לתפקיד הרכש וממקם את עצמו רק בפעולה הטכנית שהחטיבה היצרנית רוצה מכונה והפעולה שלך היא רק טכנית, להוציא הזמנה וכן הלאה, אז אין לך ראייה רחבה ואין לך הסתכלות רב-ממדית. ככל שאתה אפילו בתפקיד לכאורה זוטר טכני ברכש, ואתה שואל את השאלות, למה הספציפיקציות האלה, למה ה-over, uh, אנשי ההנדסה או אלה שלא אחראים על התקציב, ואנחנו פוגשים את זה בשירות הציבורי מאוד, כי אותו מהנדס שמתכנן משהו, הוא כותב את הספק הכי רחב שהוא יכול, בראייה של עשרים שנה קדימה, שלא בהכרח נכון, בטח לא בעולם הטכנולוגיה המשתגע ובטח לא בעולם שגולף לא מייצרת את האוטו, יש לה אסמבלי ליין והרבה תתי רכיבים מיוצרים במקומות אחרים ולכן העניין הזה שאם אני חושב שמי שהתמזל מזלו להיכנס לעולם המרתק הזה של הרכש יואיל בטובו לקחת את זה למקום שמפתח אותו לתפקידים הבאים, בוודאי לניהול בכירים נכון שאתה מאמין בעצמך, אי אפשר לכפות על מישהו להיות מנהל, כמו שאי אפשר לכפות על מישהו להיות מפקד. ברור.
0: אז יש לכל מנהלי הרכב שרואים את עצמם ככאלה שמסוגלים להיות עם ראייה רחבה ויכולת, הובלת ושינוי תהליכים, יש להם בהחלט לאיפה להתפתח.
1: לגמרי. מעולה.
0: אנחנו מתחילים את החלק האחרון שלנו, השלב השאלון. אני שואל שאלה, ואתה עונה בקצרה. יאללה. דחוף זה? חוסר תכנון אוקיי okay. uh, כשהרכש אומר שהוא חסך חמישה אחוז אתה חושב ש?
1: קשקוש כי מה? יועיל להוכיח מהם החמישה אחוז ביחס למה? ואיפה? ומה המשמעות של החמישה אחוז יכול להיות שאני לא רוצה שיחסוך לי חמישה אחוז היום כי אני רוצה לראות את זה על ציר השנים דרך ה-LCC, דרך ה-Total Cost Ownership בפרמטרים שקשורים לריביות וכולי וכולי הייתי שמח לדעת מה החמישה אחוז האלה מייצגים
0: אוקיי, okay. שספק מודיע על עליית מחירים אבל חד צדדית, אתה אומר
1: תודה רבה שיהיה לך בהצלחה כי אני רוצה לעבוד עם שותפים לא עם ספק לקוח ביום שזה מגיע לשם סימן שמערכת היחסים הייתה על כך ותן ולא על שותפות וזאת אומרת שלא הקשבנו אחד לשני אני לא הקשבתי לך כספק אליי כלקוח ואתה לא היית קשוב למצבים שלי העולים ויורדים בחברה ואם אתה מגיע לחד צדדי אתה שולח לי איזו הודעה לקונית אני מודיע לך תודה רבה שלום ומיד תקפוץ השאלה אולי, ומה תעשה? אין מצב של אין לעולם
0: אז אמרת עכשיו שני דברים ממש חשובים אחד דיברת על הנושא של מערכת יחסים שהיא מערכת יחסים של הצלחה של שני הצדדים ולא מערכת יחסים של איומים חד צדדיים הדבר השני זה שתמיד יש
1: אלטרנטיבה חד משמעית <שמע> ואם אין אותה היום אתה תדע לייצר אותה זה קרה לי בקורונה בצורה יוצאת דופן אני לא ידעתי מה זה מסכה N95 כן 95 שום דבר מה זה מנשימים כל המרוץ המטורף שלנו במרץ 2020 אבל קבעתי שיש בטוח בארץ יכולות לא האמנתי שיש הבנות שכבר מייצרות וכשהאיום הזה של להביא מחו"ל או לא כולל ארגון גדול לאומי שחשב שאמו לעשה פעולה מסוימת כדי לעמוד ביעד הלאומי ביום ראשון עוד איימו עליי בתוך המשרד בכירים אמרו לי אתה בטוח? אחר אנחנו הולכים למשבר לאומי אמרתי לא יהיה משבר, יהיה פתרון מקומי, יהיה בסדר את האמת <תאמת> לא ידעתי עד הסוף איפה הפתרון אבל האמנתי בכוח הזה של המקומי, השוק המקומי וחסכתי למדינה בשנתיים של הקורונה אפרופו החמישה אחוז שהזכרת קודם, לדעתי מיליארד וחצי שקל, אני יודע להוכיח את זה בקלות.
0: מדהים, מדהים. אז ככה לסיום אבי, המלצה. בארגון שלך מתחיל מנהל רכש אסטרטגי חדש. מה אתה אומר לו? במה להתמקד בתחילת הזופים?
1: הייתי, קודם כל שם לו שני מצפנים, אחד שקשור לאנשים והשני לתהליכים. לגבי האנשים, זאת בדיוק הייתה הסיבה שבחרו בי להיות ראש מנר. שאלו אותי, אוקיי, התקבלת להיות ראש מנר, מה הדבר הראשון שתעשה? התשובה הבסיסית של כולנו זה אני אלך ללמוד. התשובה שלי הייתה, אני הולך לרכוש את אמון האנשים בארגון. כי לא גדלתי איתם, יש שם דינוזאורים, יש שם יודעי הכל ועוד ועוד, ויש כאלה שצריכים עידוד, חיבוק, לא משנה כרגע, כל אחד ו... וצבעו. והדבר השני זה תהליכים. צריך לדעת גם מתי לפרק תהליכים נגיד אני רוצה לפרק על השולחן את כל התהליך, להרכיב אותו מחדש, ואם הרכבנו אותו ביושר מההתחלה עד הסוף הוא יצא אותו דבר, אז כנראה שמה שהיה עד היום היה מצוין. אם הרכבנו אותו ומצאנו שחסר חלק, או צריך להביא עוד שני חלקים, אז סימן שפעלנו עד היום בצורה לא נכונה. ולכן אנשים ותהליכים, אנשים ותהליכים, בלי זה תסגרו את הבסטה. אני לא נותן כרגע את המינון כמה כמה, זה לא 50-50 בכלל לא. זה יכול להיות בתחילת תפקיד אנשים, ואתה מתעלם מכל מה שיש כרגע כי אתה רוצה את האמון, ואחר כך כשאתה הולך לתהליכים, לדוגמה, אני פתחתי את מנר לבחינה ממש עם חברה חיצונית, דווקא בשנה האחרונה שלי, שזה פסיכי. כי מה אתה עושה? אתה מבקש חברה שתפרק אותך לשולחן, הרי הם לא יכתבו לך מחמאות. הבאת חברה כדי לבדוק את התקנים, את התהליכים, הם לא באו כדי להגיד כל הכבוד, זה יגיד לך המנכ״ל ונלחמתי שנה וחצי שיאשרו את זה בתוך המנגנון הממשלתי שאנשים יסתכלו עליי כמו משוגע אמרו לי תגיד לי אתה בסדר? אתה עם הארגון הכי טוב עושים עבודה הכי טובה וכולי וכולי אמרתי זה לא שייך אני אדם שבוטח בעצמו ודווקא במצב הזה אני רוצה למצוא את הפגימים ולפתח אותם הלאה
0: מדהים אז אנשים ותהליכים נכון אבי אני רוצה להגיד לך תודה גדולה על כל המידע וההשראה וה... שנתת לנו ואני אוסיף לסוף הפרק גם קישור לאותה אה, כתבה שציינת ומי שרוצה לפנות אליך כמובן מוזמן דרך פרופיל הלינקדאין שגם יופיע בכישורים.
1: מאה אני מאוד מודה לך פיני, כל התהליך איתך חוויה מרתקת ותודה גם לארז שיזם ופעל נמרצות שהדבר הזה יקרה אני חושב שמי שמאזין וצופה בנו, יכול להיות שחלק מהדברים לא נראים לו ברורים מבחינת מסרים של עשה ואל תעשה, כדאי להקשיב להם, כדאי להקשיב למסרים דומים, תקשיבו לארז לוי, טוב, 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 האיש עם מטען יוצא דופן, ולפעמים בהתלהבות המדהימה שלו, אנשים יכולים להגיד, טוב, גם אני כשאני אהיה גדול אני אדע לעשות את הדברים, זה לא הולך ככה, אבל תאמינו בעצמכם.
0: לגמרי אני מסכים, ארז לוי, מנכ״ל של המרכז הישראלי לרכש, שביחד איתו אני, אני עושה את הפודקאסט הזה, וכל התמיכה וההבנייה בשיתוף עם המרכז הישראלי לרכש, וזה באמת המקום להגיד תודה גדולה לרכש. אז תודה רבי, ושמח שהיית איתנו.
1: תודה ובהצלחה לכולם. תודה רבה, ביי ביי.
0: חכמים ברכש הופק בשיתוף המרכז הישראלי לרכש בניהולו של ארז לוי.